0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirlisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch dabei raus aus der Krise hinein in eine glückliche Beziehung. In dieser Folge geht es um Streit in der Beziehung. Wie könnt ihr beide als Sieger hervorgehen, dass ihr euch beide gut fühlt in jedem Streit? Und beziehungsweise, wie schafft ihr das, ohne faulen Kompromiss aus einem Streit hervorzugehen? Beide haben am Ende des Streits wieder gute Gefühle füreinander und jeder erreicht so sein Ziel, was er sich eigentlich gewünscht hat. Also wenn du das Gefühl hast, aus manchen Streitigkeiten als Verlierer oder Verliererin rauszugehen, wenn du das Gefühl hast, dass du manchmal einen faulen Kompromiss eingehen musst und am Ende trotzdem dich irgendwie noch verletzt fühlst, dann bleib dran und hör dir unsere vier Schritte an, wie du dazu eine Lösung findest für dich.
1: Du kennst es vielleicht auch, dass es gar nicht so leicht ist, sich in einem Konflikt mit dem Partner oder mit der Partnerin korrekt zu verhalten. Man ist natürlich da voller Emotionen und ist vielleicht auch weit davon entfernt, sich fair zu verhalten. Und deswegen wollen wir das einmal in dieser Folge nochmal näher aufgreifen. Denn es ist ja auch wichtig in einem Streit, dass man nicht das Gefühl hat, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer, weil man schließlich ein Team ist als Paar. Und es geht darum auch, dass beide ein gutes Gefühl nach dem Streit haben. Weil du möchtest ja auch nicht der Sieger an einem Streit sein oder die Siegerin und den Verlierer an deiner Seite haben, dann wird ein Tag trotzdem nicht schön. Das fühlt sich trotzdem ja nicht gut an, wenn der andere dann schlechte Laune hat und man seine eigenen Bedürfnisse einfach nur durchgesetzt hat und der andere macht es einem, ja, nur weil er den Kompromiss, den faulen Kompromiss häufig ja auch eingegangen ist.
0: Genau, starten wir mal mit einem Beispiel, dass wir uns vielleicht an einem Beispiel längs hangeln. Mhm. Und es ist ein Sachthema, was mal in einem Coaching entstanden ist und eins, was ja relativ drastisch ist, sodass man sagen muss, das hat schon einen hohen Wert, da jetzt wirklich... Ähm, dass wirklich beide als Sieger hervorgehen. Das Beispiel ist, dass ein Paar bei uns war und sie wollte ganz gerne die Umgebung verändern, oberste ja. Ebene bei unseren Ebenen der Veränderung, denn sie wollte ganz gerne das gemeinsame Haus verkaufen. Das ist ein Resthof gewesen mit viel Land dazu und sie wollte ganz gerne ähm, was Kleineres haben, mit weniger Aufwand, ja. weniger Arbeit, weil sie hat sehr viele Streitpunkte rund um das Haus, um die Gartenarbeit und all sowas gesehen und sagte, wenn wir das Haus verkaufen und ein kleineres Haus nehmen, dann werden wir uns auch weniger streiten. Das war jetzt das Sachthema und um dieses Sachthema entstand im Prinzip ein neuer Streit, weil er das Haus nicht verkaufen mhm. wollte und er da auch nicht die Ursache für den Streit gesehen hat. Mhm. Genau. Nun ist es so, dass immer wieder dass das in diesem Sachthema eine eine Konfliktspirale vorausging also die hatten vorher schon immer wieder ähm, Themen Streitigkeiten Verletzungen rund um die Dinge die um dem Haus herum waren wie zum Beispiel Gartenarbeit
1: Laubfegen war ein großes Thema ne? Laubfegen ja
0: und dadurch ist es halt so dass dass sie dieses Haus verkaufen wollte er nicht und eigentlich geht es ja gar nicht um dieses Sachthema im ersten Step, sondern beide sind in dieses Sachthema Haus verkaufen, ja, nein, immer mit ganz viel Emotion und mit vorausgegangenen emotionalen Verletzungen gestartet. Das heißt, eigentlich wollten sie sich zwar über ein sachliches Thema unterhalten, waren aber die ganze Zeit im Fundament, nämlich in den Verletzungen miteinander. Also sobald ihr merkt, das ist so der erste Tipp, bevor wir zu den konkreten Schritten kommen, aber der erste Tipp ist, sobald ihr merkt, dass ihr ein Thema beginnen wollt und da stecken viele negative Emotionen drin, da stecken emotionale Verletzungen drin, verlasst das Sachthema. Es geht dann gerade gar nicht ums Sachthema, sondern löst erstmal diese Verletzungen und die Emotionen, die dahinter stehen. Und wenn das der Fall ist und ihr euch wieder gut fühlt, dann könnt ihr mit der Energie in das Sachthema einsteigen und werdet merken, ihr findet zu einer Lösung. Ihr findet einen Kompromiss, der euch beide glücklich macht, also keinen faulen Kompromiss. Und ihr geht beide raus und fühlt euch richtig, richtig
1: gut. Genau, also dann fangen wir mal mit dem ersten Schritt an. Regeln für ein Gespräch machen. Das ist äh, schon mal so eine gute Grundlage. Was ist damit gemeint? Ganz wichtiger Punkt ist die Bereitschaft für ein Gespräch. Na, also wie ist, der Energie, wie ist das Energielevel bei euch? Häufig ist es ja so, dass ein Streitgespräch geführt wird nach der Arbeit oder einer kommt nach Hause, das war ein anstrengender Familientag. Und dann kommt noch das Streitthema so oben rauf. Da seid ihr natürlich vom Energielevel ja schon ziemlich niedrig. Und dann explodiert so eine Situation. Das heißt, wenn man wirklich an ein Thema rangehen will, ist es wichtig, eine Bereitschaft zu klären und auch den geeigneten Rahmen dafür zu schaffen. Zu gucken, haben wir wirklich Ruhe beim Sprechen? Ist ja auch so ein Thema ähm, mit Kindern. Ne? Also wann haben wir eine ruhige Atmosphäre, wo erwachsene Menschen sich unterhalten können, ne? Also das Thema dann auch wirklich äh, angehen zu können. Dann, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also fühlt sich das für euch gut an, das am Abend zu klären? Äh, habt ihr da noch genug Energie für? Da auch wieder zu achten, drauf zu achten, Energielevel ist bei den meisten Menschen ziemlich niedrig, wenn sie zum Beispiel hungrig sind. Na, das kennt ihr vielleicht auch. Wenn man hungrig ist, dann ist man schon so ein bisschen so, ja, einfach ungemütlich drauf und äh, ist nicht gerade der beste Gesprächspartner für ein Streitgespräch. Also da auch nochmal zu schauen und dann den anderen auch aktiv zu fragen. Also bist du bereit, jetzt mit mir dieses Thema anzugehen? Weil man kann natürlich von sich ausgehen, sagen, ja, bei mir, Energielevel ist gut, kein Hunger, ich bin entspannt. Aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das bei meinem Partner genauso ist. Kann ja sein, dass derjenige ein ganz anderes Energielevel hat. Und ich einfach loslege und in dem Moment gar nicht merke, okay, das matcht überhaupt nicht. Ne? Ich werde es ziemlich schnell merken, wenn es nicht matcht, aber dann habe ich eigentlich schon kein, kein gutes Gespräch mehr.
0: Ja, ist ein, ein total spannendes Thema eigentlich, weil ich habe gerade so an, an Fußball irgendwie gedacht. In anderen Bereichen ist das so selbstverständlich, dass man sich bereit macht. Mhm. Zum Beispiel habe ich gerade der Fußballer, der zieht ganz selbstverständlich seine Fußballklamotten an, der holt sich seine Fußballschuhe, der nimmt äh, Knieschoner und so weiter. Und sonst wird er gar nicht richtig starten, professionell Fußball zu spielen, weil weil die Verletzungsgefahr zu groß vielleicht wäre. Ja. Und wenn wir, wenn wir ein wichtiges Thema für uns klären wollen und in so ein Gespräch reingehen, dann glauben wir, das geht so zwischen Tür und Angel, obwohl wir richtig wichtige Dinge machen. Und wir achten auch beim Fußball auf den anderen. Mhm. Denn wenn da jemand uns gegenüber steht und wir sehen, oh, der hat gar nicht seine, seine Schone an, dann sagen wir, hey, du hast kein, keine Schone an, willst willst du nicht lieber anziehen, das könnte gefährlich für dich werden. Ja. Ja, also ähm, machen wir da ja auch. Und warum, so ein, man, man glaubt, das lässt sich alles zwischen Tür und Angel klären. Ähm, also da einfach die Bereitschaft erfragen, das ist ein Riesenhebel.
1: Ja, weil wir brauchen auf jeden Fall, um ja auch gut in ein Gespräch reinzukommen, eine wertschätzende Haltung.
0: Ja, das heißt, wir selber müssen uns gut fühlen in der wertschätzenden Haltung, dem Partner gegenüber sein, mit den Gedanken, nicht noch bei dem Konflikt, den wir auf der Arbeit mit einem Kunden hatten sein, sondern voll da sein und dann eine ganz wichtige Voraussetzung sehen zu können, nämlich jeder Mensch handelt in positiver Absicht. Trotzdem hat es manchmal negative Auswirkungen auf Gefühlsseite. Und Jetzt sagen mit,
1: ganz viele positive Absicht, kann ich überhaupt nicht erkennen mein meinem Partner bei der Sache.
0: Ja, das ist dann so die Brille, die entstanden ist. Ja. Ne? Und da gilt es dann natürlich aufzuräumen. <lacht> Und das, das wollen wir dann auch machen im, in diesem Streitgespräch sozusagen. Aber das ist ganz wichtig, dass man in die positive Haltung kommt, um sein Sachthema oder das, was man gerade hat, oder auch wenn man Feedback geben will, eine Verletzung äußern möchte, dass man einfach wertschätzend mit seinem Partner umgehen kann. Denn Eins ist ja klar, ihr habt ein gemeinsames Ziel, ihr seid ja als Paar zusammengekommen, damit ihr euch gegenseitig stärkt, damit ihr, damit es euch gut geht, damit ihr eine Familie gründen könnt, ihr seid ja ein, eine Steigerung eines Teams eigentlich. Eine ein ein starke Team emotionale
1: so, ne? Verbundenheit, ne? Ja. Man, da, da sollte es wichtig sein, halt ähm, nicht nur das Endprodukt zu sehen für ein selbst, sondern einfach auch, wie man zusammen danach dasteht. Ne?
0: Also ihr seid nicht im Diskutierclub, es geht nicht darum, den anderen runter zu diskutieren, ihn argumentativ fertig zu machen, sondern es geht darum, dass ihr beide ein Ziel habt, was ihr erfüllen wollt, es soll euch beide gut gehen, es soll euch beide glücklich machen, denn letztendlich hat ja keiner was davon, da rauszugehen und zu sagen, hey, ich habe mein Ziel erreicht und die Partnerin, die geht traurig ins Bett und das wird sich auf die nächsten Tage auch auswirken und keine schöne, gesunde Beziehung zwischen euch ausmachen. Ja und dann haben wir eigentlich so den den fast jetzt wichtigsten Punkt erreicht, mhm. warum das dann in den Streit hineinführt oder warum das sich manchmal so in Runden dreht und man gar nicht genau vorankommt und am Ende das Sachthema fallen lässt und sagt, dass man kann mit dir eh nichts klären oder was auch immer passieren mag, denn wir brauchen den Punkt, wann war es mal gut. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir das Thema mit dem Haus verkaufen, das Beispiel, was wir hatten. Und, und man streitet darum und das Haus soll verkauft werden, zu gucken, wann war es mal gut. Wann wollte man das Haus noch nicht verkaufen? Wann hat man sich für das Haus zum Beispiel gemeinsam entschieden? Irgendwann haben die beiden das Haus ja gemeinsam gekauft, weil sie überzeugt davon waren, dass das für die beiden gut ist. Und dann zu schauen, wann war es mhm. nicht mehr gut? Wann ist das erste Mal ein ungutes Gefühl bei einem von euch beiden entstanden? Oder in dem Fall bei den beiden?
1: Genau, könnte, könnte ja zum Beispiel sein, wenn man jetzt das mal ein bisschen konkreter macht, das Beispiel, als vielleicht die Kinder dazu gekommen sind. Und davor haben sie noch harmonisch zusammen Laub gefegt und dann war die Belastung größer.
0: Mhm.
1: Und äh, das haben wir jetzt weitergesponnen, das Beispiel. Und dann könnte man sagen, okay, boah, die Belastung war so groß, jetzt auch noch Laubfegen, jetzt auch noch das, das Grundstück und so weiter. Ja, dass da das erste Mal vielleicht an dem frühen Punkt ungute Gefühle entstanden sind.
0: Genau, dann ging es auch teilweise um Zuverlässigkeit um, mhm. um Ausgleich von Geben und Nehmen in Bezug auf die Zeit. Mhm. Dass er gesagt hat, er wird eine Stunde Laubfegen hat dann gesehen, oh, ich habe jetzt 60 Prozent geschafft. Ja. Ich brauche jetzt nur 40 Minuten, dann werde ich alles geschafft haben. Das mhm. macht bei mir ein gutes Gefühl, gute Absicht. Mhm. Und ähm, sie hat aber gedacht, nach einer Stunde kommt er zurück und man hat gemeinsame Zeit, Familienzeit. Und es war halt nicht so.
1: Mhm. Und
0: da geht es dann um Zuverlässigkeit, Ausgleich von Geben und Nehmen und all diese ganzen Dinge. Positive Absicht bei ihm, negatives Gefühl bei ihr. Das heißt, wann war es mal gut? Wenn ihr merkt, ihr fangt an, euch im Kreis zu drehen, Seid ihr nicht an dem Punkt, wo es mal gut war. Geht zurück an den Punkt, wann war es mal gut und klärt dann die Verletzungen konsequent, bis sie gelöst sind. Und dann könnt ihr irgendwann auch wieder zum Sachthema switchen.
1: Genau, also wann kam der Stein ins Rollen sozusagen? Wann
0: kam der Stein ins Rollen, genau. Ja. Schritt 2.
1: Die eigene Sicht benennen. Also aussprechen, was ist. Nicht äh, Sachen runterschlucken, Sachen verdrängen, weggehen, ins äh, Schweigen gehen, sondern ganz klar aussprechen, was das bei einem gemacht hat. Also, was für ein Gefühl hat der andere bei mir ausgelöst?
0: Durch sein Verhalten.
1: Durch sein Verhalten, natürlich, na klar. Und da ist es wichtig, das auch klar zu benennen und klar auszusprechen.
0: Ja, und da ist wichtig, dass wir beim Verhalten wirklich bleiben. Wir ja. gehen bei dem anderen nicht auf die Identitätsebene. Wir sagen nicht, du bist immer unzuverlässig, <lacht> weil du hast gestern vergessen, den Müll rauszubringen. Sondern das ja. geht auf Identitätsebene. Ich fühle mich vielleicht zuverlässig. Mhm. Und immer stimmt auch nicht, weil ich habe den 17 Mal erfolgreich rausgebracht <lacht> und einmal nicht. Also nicht immer. Das stimmt einfach nicht. Ja. Und dann geht es darum zu sagen, ähm, gestern hast du vergessen, den Müll rauszubringen. Das hat bei mir ein ungutes Gefühl gemacht, weil ich bin morgens in die Küche gekommen und es hat sehr unangenehm gerochen. Es ja. hat mir einen schlechten Tagesstart gemacht.
1: Genau, dann ja. habe ich jetzt nicht dich als Person beschrieben, sondern dein Verhalten. Genau. Ja.
0: Und dann zu gucken, welches Gefühl hat das bei mir gemacht?
1: Ja. ja. Bei den meisten Menschen entsteht äh, Traurigkeit, Wut. Als allererstes erstmal ein Körpergefühl. Ne? Das, dagegen können wir uns auch gar nicht wehren. Ne? Also ja. man hat immer eigentlich als Person so ein bestimmtes Gefühl, wo man das körperlich merkt. Manche Menschen schlägt das häufig auf den Magen. Manche sagen, sie haben, merken so eine Brustenge, so einen so Klos im Hals. Ähm, das da reagiert jeder ja so ein bisschen anders. Und das ist das erste Gefühl, was hochkommt, wenn ich getroffen bin durch eine Verletzung, wenn mich irgendwas ganz doll geärgert hat oder so, dass ich das körperlich merke. Und das auch mal bewusst für sich wahrzunehmen. Wo merke ich das? Und dann, was kommt als nächstes? Welche Emotion kommt dann? Wut, Angst, Trauer? Und das dem Partner dann auch zu sagen. Also das, was du gemacht hast, hat bei mir gerade Bauchschmerzen gemacht. Und das macht mich wütend. Hm. Genau.
0: Und dann ist wichtig, dass der Verursacher in dem Fall das anerkennt. Also wenn er ausgesprochen hat, ich werde eine Stunde lang glaubfähig", dann habe ich Zeit für uns als Paar und er hält das nicht ein, dann gilt es anzuerkennen, dass er das Gefühl bei seiner Frau ausgelöst haben kann. Ja, er hatte eine positive Absicht, aber dennoch hat er bei ihr ein ungutes Gefühl ausgelöst. Und das gilt es anzuerkennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, denn dann kann es zum nächsten Schritt gehen, zu Schritt Nummer drei dass man als Verursacher Verantwortung übernimmt mhm. ja, genau. dass man die Gefühle des, des anderen sieht, dass man sagt, ja ich kann mhm. sehen, das hat bei dir Bauchschmerzen gemacht und ich kann auch nachvollziehen, dass es Wut bei dir macht ähm, und dann zu sagen es tut mir leid, das war nicht meine Absicht, diese Gefühle bei dir zu machen
1: Ja, und da das ist ja auch der entscheidende Punkt wenn es um das Thema Entschuldigen geht ne? also für was entschuldigt man sich nicht für sozusagen das Verhalten zu entschuldigen, weil ganz viele Leute sagen, ich hätte das, wenn es jetzt nicht was mega krasses ist, sage ich mal, ich hätte das ja wieder so gemacht oder mhm. ähnlich gemacht, weil jeder ja eine positive Absicht handelt. Es wäre ja dann komisch, wenn derjenige sagen würde, nö, äh, mache ich, also bei manchen Themen natürlich schon, ne, wenn das Thema Fremdgehen und so weiter, aber bei so einer La Paye zu sagen, ja, würde ich jetzt vielleicht in Zukunft ähnlich machen, aber man übernimmt die Verantwortung für die entstandenen negativen Gefühle.
0: Und das ist ganz wichtig, dass man sich aber für die Gefühle entschuldigt. Genau. Weil nehmen wir jetzt wieder das Beispiel mit dem Laubfegen. Das macht gar keinen Sinn, dass er sagt, es tut mir leid, dass ich Laub gefegt habe. Ja. Sondern ähm, er hat doch Laub gefegt mit einer positiven Absicht ja. und es sieht am Ende gut aus. Es ist fertig. Genau. Das heißt, er hat vielleicht auch daraus gesehen schon gar nicht das Gefühl, sich dafür entschuldigen zu wollen oder zu müssen, sondern sagt, Mensch, jetzt habe ich mir schon die ganze Mühe gemacht <lacht> und jetzt soll ich mich dafür auch noch entschuldigen. Ja. Das ist nämlich nicht der Punkt. Er soll sich dafür entschuldigen, dass er bei ihr ungute Gefühle gemacht hat. Das ist ein großer Unterschied. Und dann können danach sogar wahrscheinlich beide rausgucken und sagen, Ja, dass es jetzt weg ist, ist eigentlich auch ganz schön. Ja. Na, jetzt sieht der Garten wieder gut aus.
1: Und dann ja auch noch der wichtige Schritt, dass sie sich dann nicht etwas wünscht, also dass sie dann nicht sagt, ich wünsche mir von dir, dass du nächstes Mal ähm, äh, kürzer Laub fegst oder so, sondern dass von ihm aus es kommt und dass er seine Absicht, wie er in Zukunft handeln wird, erklärt, erzählt, damit sich eine neue Brille, so nennen wir das immer bei ihr, dann bilden kann. Also dass er sagt zum Beispiel, oh, das war nicht meine Absicht, dass du dich deshalb so schlecht fühlst.
0: Da hat sich gerade eine Lampe verfließt. Oh ich. Gott,
1: da habe ich <lacht> erschrocken. Aber in Zukunft, jetzt wo ich weiß, dass sich das so verletzt hat, dass ich die 20 Minuten oder so noch mehr durchgezogen habe, werde ich natürlich darauf achten. Weil ich möchte ja nicht, dass da negative Gefühle bei dir entstehen. Dann werde ich reinkommen und dich fragen, Mensch, ist das in Ordnung, wenn ich noch mal kurz weitermache. Ne? Also es findet sich dann, sie fühlt sich dann gesehen und er hat auch das Gefühl, okay, wir haben einen guten Kompromiss gefunden.
0: Genau, da geht es natürlich darum, sich einmal zuverlässig daran zu halten, mhm. was, man, was man gesagt hat. Und ansonsten kann er sich ja auch ein, ein Stück weit optimieren und sagen, okay, ich habe mich da falsch eingeschätzt. Ja. Ich dachte, ich bin in der Stunde fertig und habe jetzt gesehen, ich brauche eine Stunde 40 oder zwei Stunden, dann einfach zu sagen, ich bräuchte eine Stunde 40 oder zwei Stunden, ist das okay für dich?
1: Ja. ja. Also immer wieder in Kommunikation halt zu kommen, das ist es halt nicht, davon auszugehen, dass der andere ja sich das denken kann, weil bei dieser Erwartungshaltung gibt es halt immer so viele verschiedene Sichtweisen. Ne? Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass der andere das auch so sieht, wie ich das sehe. Ne?
0: Ja, ja dann geht es ja darum, dass wir ursprünglich ein, ein sachliches Thema vielleicht klären mhm. wollten und darüber in Streit geraten sind. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt nochmal zu Schritt zwei zurück müssen und jetzt der andere eine Verletzung mhm. auflöst, weil im Regelfall weil ganz oft haben beide schon Verletzungen zu diesem Thema. Das heißt, das bringt ja nichts, wenn nur der eine dann seine Sicht hat und seine Verletzungen löst, und der andere muss seine Verletzung auch lösen dürfen. Das heißt, man startet jetzt und guckt wieder, was hat bei dem das vielleicht für ein Gefühl danach gemacht und löst das auch auf. Sodass man dann chronologisch die Verletzungen löst, hm. bis der Punkt, wann es mal gut war, im Heute ist. Und dann entstehen auf einmal ganz spannende Dinge, mit denen man dann eine Lösung finden kann. Bei unserem Beispiel war das so, dass auf einmal sie sagte, ja weißt du was, jetzt wo die Verletzungen gelöst sind, rund um das Thema Laubfegen und all das, ähm, was dann sonst noch so gewesen ist ums Haus herum, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt zusammen wieder Laubfegen und dann, dann geht es ja schneller, dann brauchen wir nur 50 Minuten vielleicht zu zweit und dann ist das ganze Laub weg. Und über das Thema das Haus zu verkaufen, brauchte sie in dem Moment auch nicht mehr weitersprechen, denn sie hatte gar nicht mehr so stark das Bedürfnis, die Umgebung zu verändern weil vorher hat sie mit der Umgebung ganz viele Verletzungen verbunden, die für sie unlösbar erschienen, weil sie immer wieder zu den gleichen Themen in Streit geraten mhm. sind. Und jetzt hatte sie das gelöst und sagte, lass uns das erstmal so weiter probieren. Ich habe da Zuversicht, dass wir uns auch in diesem Haus, so wie es ist, sehr wohlfühlen können, wenn wir als Team gemeinschaftlich die ganzen Dinge, wie zum Beispiel Laubfegen und was noch alles so ähm, in dem großen Haus, in dem großen Garten anfiel machen und ähm, ich glaube auch, wir können die Kinder besser einbeziehen jetzt.
1: Genau, das ging auch viel um das Thema Anerkennung, aber auch, ne, dass er sehen konnte, was sein Verhalten bei ihr ausgelöst hat und als ja. das vorhanden war, das war so ein bisschen so der Game Changer in dem Coaching, ne? als das vorhanden war, als er ihre Verletzung sehen konnte, da konnte sie dann auch den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich einen Kompromiss finden. Ja. Ähm, ja.
0: Da ging es im Einzelcoaching bei dir mit ihm darum nochmal ähm, über Gefühle sprechen ja. zu können, Gefühle zu spüren, weil das war auch noch so ein, so ein Part, der mit drin steckte, mhm. in diesem Ganzen zu sagen, ähm, für ihn war immer alles gut. Mhm. und gut war die Range von total beschissen bis richtig geil war gut, mhm. das war die Range und ähm, das 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 da, das Wording zu verändern die Gefühlslagen zu verändern zu können das hat auch viel gebracht Ja. das heißt, wenn ihr beide das Gefühl habt, das ist Schritt 4, jetzt Lösung finden wenn ihr beide das Gefühl habt ihr habt eure emotionalen Verletzungen die Emotionen, die da so hoch gekocht sind gelöst und ihr seid jetzt bei dem Punkt wo es mal gut war angekommen der ist jetzt heute, dann könnt ihr zurückkehren zum Sachthema, in dem Fall jetzt zum Beispiel zu dem Haus. Soll ich es verkaufen? Ja, nein. Und dann werdet ihr nun eine Lösung für euch finden. Manchmal, wie bei dem Hausthema, löst sich dieses ganze Sachthema auf einmal auf und sie hat gar nicht mehr das Bedürfnis, das Haus zu verkaufen. Oder aber, wenn da immer noch das Bedürfnis ist, dann findet man, einen guten Kompromiss. Ein Kompromiss, der beide glücklich macht und nicht ein Kompromiss, bei dem einer oder beide sehr, sehr stark zurückstecken müssen und vielleicht sogar nur einen Kompromiss eingehen, um diesen blöden Streit jetzt endlich zu beenden, um sagen zu können, mhm. Mensch, mach, wie du meinst. Hauptsache, der Streit ist zu Ende. Sondern dann wirklich einen stimmigen Kompromiss Genau,
1: anzugehen. Kein Sieger und kein Verlierer.
0: Genau, zwei Sieger. Ja, ja das Thema Konflikte... Lösen ist natürlich eines, was uns regelmäßig in Podcast-Folgen bei YouTube oder auch in Blogbeiträgen begleitet. Gerade im Blog haben wir schon sehr, sehr viele Beiträge zu dem Thema. Schau doch einfach mal bei uns auf der Website vorbei. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere doch sehr gerne unseren Kanal. Wir haben sehr viele weitere spannende Themen schon vorgeplant, die dir dabei helfen werden, deine Beziehung harmonischer und glücklicher zu gestalten. Und... Wenn du bei anderen Kanälen unterwegs bist und auch da Lust hast, dich zu inspirieren zu lassen, zum Beispiel, wenn du uns sehr gerne zuhörst, aber auch Lust hast, mal ein paar Bilder zu sehen, dann schaut doch bei Instagram rein. Ähm, da posten wir fünfmal die Woche für dich. Und genau, das war's für heute.
1: Genau, wir, wir hören uns wünschen... das nächste Mal.
0: Genau, ich wollte noch was
1: wünschen. <lacht> okay, dann wünsch noch mal was. Ich wünsche <lacht>
0: wünsch euch ganz viel Erfolg und äh, dabei, eure Konflikte zu lösen und dann auch stimmige Lösungen für euch zu finden. Und jetzt...
1: Jetzt darf ich sagen, wir hören uns das nächste. Bis bald. <lacht> Bis dann.